1: Graças, Graças a Deus, a Deus é segunda-feira, segunda meu povo. povo! Bom dia e companhia. Bom
0: dia, Benzinho! Bom dia, Benzinha! Bom dia, Benzinho. E aí, como tá essa como força
1: vocês? no dia 23 de janeiro, hein? Os cariocas Espero vindo esteja... de uma ponte, os paulistanos <risos> esperando o dia Indo. 25, pois pra é. Uma... é... Não vai dar pra fazer ponte, tá... né, gente? Quarta-feira é puxado. Hum. Eu vou fazer, foda-se. Fazer... Não vai ter programa, não. <risos> porque eu não vou trabalhar.
0: Olha, quem quer, faz, né, Ti? Quem, quem, quem tá afim... Dá da, da cada jeito de fazer ponte, que é inacreditável. Mas, pois enfim, é. eu não tenho. Aliás, em breve, vou falar aqui. Primeira mão pros benzinhos. Em breve no LinkedIn vou divulgar isso. Sim, mas
1: já. Ah, eu capitalizaria Cateado, mais hein? a audiência. Só vai contar para apoiadores. Eu faria isso.
0: Boa, vou contar para apoiadores. Ah, só pra não. não. Fica
1: não. dando informação de graça. Chega, basta.
0: É que eu tenho que, né, tenho, tenho que prestar serviço para o outro serviço, né? É, então fica é, meio chato assim. Aqui assim o mercado mesmo.
1: quer saber para onde foi a Bárbara. O mercado quer saber. O mercado quer saber. Quer
0: mas enquanto isso, nós somos o podcast, estamos somos. bem. Estamos em todas as plataformas. Estamos. Segue a gente em todas as plataformas, dá, dá like, cinco estrelas e colabora com o nosso apoio. Se você que me procura, que me encontra na rua, que manda Gata. mensagem pra gente que ama esse podcast, a gente precisa de você junto com a gente também nesse momento pra manter esse podcast vivo, né, Ti? Claro, Eu, o não sabe ainda.
1: Eu não sei? A gente
0: nem sabe ainda, mas eu já fiz uns testes aqui pra gente ter plateia. E... A gente definiu o nosso horário fixo. Olha! Plateia virtual, né, gente? Conversei, Mentira. peguei umas dicas
1: com o Thiago Queiroz,
0: nosso paizinho vírgula. Então essa semana eu vou fazer mais testes para garantir. e Devo divulgar no nosso grupo de apoiadores como é acompanhar é, virtualmente as nossas gravações. Agora a gente já tem um horário fixo, então vem que vem. E aí, gente, estamos aqui para falar. Eu sei que a gente faz alguns programas que a gente vem falando ah, recorde de e-mails, recorde... Mas esse... Esse Mentira, eu tive dificuldade gente. de excelência. É sério? Por quê, gente? Porque todo mundo tem um caso de família pra contar, né, Eita, gente? Eita, Cristina
1: Rocha!
0: Assim, desde a pessoa da esquina até quem? Até Harry, Meghan, William e Kate, né? Não
1: aguento mais essas subcelebridades, amiga. Você vai entrar nisso? <risos>
0: não, não, eu só vou o dar um outro, exemplo o Harry como...
1: até Casa de Vidro fez aí mas o Brasil não quis, nem o Brasil quis o Harry
0: <risos> nem o Brasil aguentou pelo amor não, não, de eu Deus ter, eu, eu tô pegando eles como um exemplo pra gente ver que a Beth tava familiar... certa
1: é esse o exemplo aí, tava certa era a o Bete, Bete. Tava <risos> em que quem inferno morreu? não gente, de implicar com esses dois <risos> Deus me livre, dois chatos do inferno Nossa. a Beth implicava com os netos com o Harry, com a Meghan, teve toda a treta Harry, Meghan, Beth, ah, todo mundo tá, Ah, tá, fé. tá, tá, tá Entendi, mas que é que bom o Harry que saiu. fala só maravilhas da avó, né, fala só maravilhas da avó O que ele. se fala também não tá escrito no gibi, viu, o que esse garoto fala, porque cada hora é uma outra coisa então, mas eu acho que é muito emblemático.
0: A gente está trazendo esse programa aqui porque, na verdade, eu li um livro que eu vou falar mais sobre ele Conteúdo. no decorrer do programa e no, Estamos, e no Pra Ficar Melhor, que é o livro chamado Mesmo Rio da Ama Santos, que é essa mulher assim, maravilhosa, Uau. essa psicóloga, que eu sou muito, Uau. muito fã, admiro muito. E eu li esse livro agora nas férias e me impactou muito. Assim, é um livro. Ela é, uma, ela é o primeiro livro de ficção dela, eu vou, dar, eu vou indicar de novo no Estamos Bem, mas só pra gente saber, né? E aí ela, ela é o primeiro livro de ficção dela, ela que tem vários livros sobre educação é, positiva, comunicação não violenta, e aí nesse livro ela pega a história de uma família, que tem um casal, uhum. é, com três filhos, e fala das relações familiares ali, tudo começa quando um dos, uma das filhas briga com todo mundo no Natal e corta relações. E essa família que tá ali nesse livro é uma família bem assim, tipo, que, que a gente conhece, tipo, a grande família, né? Uma família ali, uma família negra, o que é muito interessante também. Mas é o que eu achei, assim, esse livro mexeu muito comigo, mas é muito interessante a gente pensar que isso acontece com a gente, com os hum. vizinhos e até com o, a família real britânica, né? Assim, não, não, não tem... Ou não seja, escolhe...
1: todo mundo está sujeito a isso, né? Porque
0: todo mundo tem família, todo mundo é colocado, é, como é que eu posso dizer, por uma obrigação social a conviver com certas pessoas que nem sempre são parecidas com a gente. Eu achei uma reportagem que, do Viva Bem, do UOL, falando que cada vez mais pessoas rompem com as famílias. Porque se antigamente os núcleos, tipo, na pré-história, antigamente, desde a pré-história mesmo... Antigamente, era, era, era antigamente
1: mesmo, né?
0: Antigamente real.
1: Sim, O núcleo entendi.
0: familiar ficava... Próximo do núcleo familiar era, era primeiro de tudo, era uma questão de sobrevivência, né? Que tu ficava perto daquelas pessoas para conseguir comida, para conseguir um aquecer o outro, para dividir responsabilidades. Depois, com o desenvolvimento da sociedade, é, virou uma, uma instituição também com um peso, assim, principalmente para nós ocidentais e principalmente para nós cristãos, tem esse peso também, né? Do, quase de. Olha, é a
1: tua mãe, olha é a tua tia! Oi, Michael, Oi, tem que respeitar. É, a gente vê isso aí no cotidiano meio caindo por terra, não?
0: Então, é, e aí tem várias pesquisas que falam que, sim, cada vez mais as pessoas estão cortando. Assim, teve um grande evento né, nos últimos anos, que foi a situação, por exemplo, no Brasil, a situação política no Brasil e em outros países, né? Sim. Estados Unidos também, que separou muitas famílias, mas aqui a gente fala muito sobre isso, né? Como... Essa polaridade fez rachar muitas famílias. É, e, e isso é uma, é uma. A política é só um dos motivos. Né? Em várias coisas que eu li foram questionando mesmo.
1: Não é, é, é aquilo, né? Qual é, é? Quem disse que eu tenho que ficar aqui, né? <risos> Nessa família. Mas não é quem disse, gente. É. Quem inventou essa ideia assim... de que eu tenho que ficar aqui sendo torturado por essa gente? Que eu só tenho uma relação consanguínea com elas, que pode ser muito importante caso você precise de um rim. Mas a Selena Gomes pegou o rim da amiga, gente. Olá. Da ex-amiga, até. Da né? ex-amiga, inclusive. Os laços que a, com a outra foi não. lá. Quem é sua melhor amiga? De, falou que era a outra, a outra, ué, Mona, te dei o rim, eu não sou sua melhor amiga. Como é que é isso? É.
0: Mas, assim. Tem uma questão, né, que até uma, uma amiga minha me falou esses dias. Ah, tem que ver qual a diferença de é, família e parente. Né? Que, assim... É... É, se tu for pensar todo mundo, que. Claro, as famílias estão diminuindo muito, né? As pessoas tinham Também. seis filhos, agora as pessoas têm dois e olha lá. É, e a gente vai elencando essas relações, entendendo por que, que tu quer aquelas pessoas perto. Existe o um afeto, existe o um carinho, existe o um amor, mas só por obrigação, cada vez faz menos sentido de manter certas relações, né? Quando a gente tem. Aqui no Estamos Bem e na sociedade em geral, revisitando muito desses valores. Que a gente é, assim, valores Eu acho que é muito ligado, assim, cristãos mesmo, sabe? Demais, Ao que eu é acho o certo. Que é, é,
1: e, é, é, e aí, sem fazer graça, mas é, é questionar a família como instituição, né? Isso. E aí é, e ela começa a, ser, né? a se tornar questionável à medida que... É, gente, à medida que o papel da mulher muda na sociedade, né? Isso já começa a é, se tornar questionável... À medida que as assim famílias que, vão ganhando novas, novos formatos, né? Assim,
0: que cada vez mais pessoas se sentem é, seguras e, e bem para assumir as suas, as suas diversas opiniões, né? Assim, não só... Também, principalmente, acho que tem a questão muito forte para quem é LGBTQIA+, que entra, muitas famílias entram num conflito em relação a isso. Mas Demais. cada vez mais isso a, acontece a até individualidade hoje. é um fator importante para as pessoas, né? Antes a gente era visto como um grupo, a humanidade, Sim. como eu falei, para sobreviver, tu tinha que contar com um grupo, porque cada um tinha que pegar um pouco de comida, a gente tinha que se aquecer e tal, porque senão a gente morria, né? Assim, pensar na era das cavernas. Mas a gente vai caminhando, e eu não estou falando individualista, mas a gente vai caminhando para uma, uma sociedade em que eu tenho que saber muito o meu valor, eu tenho que saber muito as minhas vontades, os meus, as minhas metas, os meus e não e os meus valores de vida, não só o meu valor no sentido do que, que eu valho, né, mas o que, que me interessa, o que, que eu acredito e algumas vezes não é igual aquelas pessoas que foram designadas para, é, sei lá, no, no sobrenome, né? É. é, no sobrenome. Eu acho que não, também quando
1: falando. quando a gente fala dessa visão de família que começa a ser questionada e se tornar questionável, é também muito sobre aquela visão romântica do que era a família, né? Aquele lugar imestível, intocável e perfeito, que tinha que funcionar de determinada forma. Então, é, é, gerava, gera ainda, porque isso existe, né? Muita pressão, muito sofrimento, né? Muita concessão. Então eu acho que é, o mais não, difícil é. quando a gente questiona no sentido da família, nesse jeito mais tradicional, é separar as coisas que são boas e as coisas que não são. Mas eu acho que um ponto de partida é não, não aceitar que família é isso, tem que ser assim, e se eu estiver sofrendo, que é desse jeito eu tenho que aceitar. Família. É, eu acho é. que isso não. Mas assim, é, o que sobra, né? O que, o que é bom e o que isso. não é bom. Quais são as vantagens e desvantagens, sabe? Que coisas que a gente não quer nas famílias que a gente agora. E a nossa audiência é uma audiência relativamente adulta, a gente tem pouca gente adolescente. Então, o que eu quero constituindo a minha família, né? Para onde que eu quero? Que, que ideias que eu vou reproduzir da minha família que eu não gostaria de reproduzir? E que coisas novas eu quero trazer para o meu seio familiar? Seja para essa família que você criou conceito. de amigos e de pessoas, então, uhum. em que você é, passa a ter mais autonomia, né? Uma vez que você é o chefe dessa família de amigos, por exemplo, ou uma das pessoas responsáveis por essa família de amigos, ou até mesmo você que vai criar a vida aí com uma ou duas pessoas e com filho ou sem filho. O que, que você quer, né? O que, que é importante para você? E que coisas você não quer reproduzir ou que coisas você já está reproduzindo e nem percebeu, né? super, e assim que, veja
0: gente, não tô querendo dizer aqui que é pra gente é, não importa mais a família, pelo contrário que eu acho que a gente tem que, tô convidando todo mundo a pensar, é uma coisa que me incomodava muito, inclusive nos últimos anos no Brasil, era esse conceito de família que ah, o ex-presidente levantava é
1: tá viva até é. hoje, né, estão gritando na rua aí até agora
0: isso, mas assim, com a graça de sei lá quem
1: escolha um, enfim. escolha um <risos> Todos. A graça, quem? É, que se todos puderem intervir, a gente agradece, inclusive. A gente é quem quiser.
0: Não, eu acho que a gente <risos> convida todo mundo a revisitar o é. que é família, né? Tipo, uma mãe Sim. solo com seu filho é uma família, né? Sim, com, eu e meu marido é, somos uma família. Com, somos uma família. É, e aí é isso, assim, amigos que estão próximos, com quem tu pode contar, também é uma família. Então, muitas vezes, eu vi aqui, nesse, tem um livro... É lançado por um professor de sociologia chamado Carl Audrey Pilmer e, da Universidade de chique. Cornell chamado, eu vou ler em inglês o nome, tá? Leia, já vou traduzindo Fault Lines, Fracture families, families and How to Mend
1: Them Linhas é, faltando como... Famílias desestruturadas e como consertá-las
0: isso e aí Tradução livre
1: que... de Tiago Teodoro Pessegueiro do Amaral, vai
0: Em 1920 Em 2020, em 2020. <risos>
1: É. Ah, a gente já tava lá, não, a gente nasceu mais para frente no século passado. Pouquinho mais,
0: <risos> 65 milhões de americanos se distanciaram de algum familiar, e o que eles falam é fugir de relações tóxicas e buscar amparo emocional, e aí o que eu acho interessante é justamente isso, a gente quer o um amparo emocional, a gente quer ter perto da gente, Precisa, a gente né? vai chamar de família, que são pessoas com as quais a gente convive, que a gente ama, que nos ensinam, que nos apoiam quando a gente tá precisando, com, que nos ajudam a ser melhor, que nos dão um chacoalhão quando a gente precisa, né? Então, assim, não é que eu tô falando agora, nossa, se afastem de todo mundo, pelo contrário. Eu acho que é só que a gente tem que entender que ninguém é obrigado a ficar dentro de uma família que tá te fazendo mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que redefinir o conceito de família, que eu acho que é o mais importante.
1: É, olhando o título desse livro aqui, me faz pensar numa outra coisa também, que é assim, o quanto de você é, poder questionar, não tô dizendo, não tô fazendo uma medição de dores aqui, gente. Quem, quem dói, ainda que a gente saiba que tem gente que dói mais, né? Tem gente que dói mais. A sociedade é muito mais cruel com determinados grupos de pessoas, ponto final. Sim. Mas assim, o quanto também de você poder questionar Estrutura familiar ou reclamar da sua família também vem de uma condição de que você tem uma, né? E eu acho que tem um outro, um outro lado das relações familiares, é quando elas nos faltam, né? Fora não ter tido esse amparo, ela só em ter. E aí ela soa em ter essa família de margarina da televisão.
0: E, é e aí isso não é, é o direito importante. dela é. de ter?
1: E se ela quiser ter? E aí a gente vai dizer, não, mas família é uma merda, família é uma... Porra, mas a pessoa não tem... Ela quer ter esses laços.
0: Não tô falando o que
1: é, mas eu quero dizer assim, a gente também Sim. entrar nessa coisa que é muito do, do momento recente que a gente vive, que é questionar tudo, e isso é muito válido e importante, que é jogar tudo fora e começar do zero. Parece que o mundo é meio assim, as pessoas lidam meio assim com as coisas, às vezes, né? Então assim, família lixo. Família é um lixo. Não, peraí. Não. né não. Vamos dar uma segurada aqui. Tem duas Tomar coisas importantes...
0: Que tu... <risos> Tem duas coisas importantes que tu tá falando. Primeiro que eu acho que é importante a gente desconstruir essa ideia da família margarina, porque eu acho que é isso que muitas vezes destrói os laços familiares. É a gente esperar que é tudo Ué. sem conflito, que, que é tudo no mundo ideal. a né? gente, Pra mim, pensa no casamento da, da, do, da Meghan e do Harry, naquela foto Conto de fadas, na, na,
1: na, né? O homem é careca, é... Megan. A Megan é a pior desse lugar, que foi se meter com isso daí. Tava no emprego dela, fazendo sucesso em Hollywood. Pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo. Aí se meteu nessa confusão, gente. O amor, eu vou te dizer, viu? Olha, Mona. Olha, mas o que eu quero dizer é
0: o seguinte. Tipo, se a gente pega... Eu, eu trouxe o exemplo da, da, da Megan, do Harry, da Kate e do William. Porque justamente se assim, a gente for pra olhar de fora... Lá na foto do casamento, quando nasce o bebê, parece tudo perfeito. Né? É isso, é o conto de fadas, mas conto de fadas impossível, porque realmente tem príncipes e princesas nesse, nesse retrato
1: aqui. Literalmente, olha um bom uso da palavra literalmente, gente.
0: E se a gente for pensar, tinha um monte de conflito por trás, não dito, ou que a gente não via. Então, eu, eu acho que é importante a gente entender que família... Não existe a família margarina em que todo mundo tá, se dá bem todo mundo todo tempo. É, família não é só o laço sanguíneo, mas assim também é entender por que, que aquelas pessoas estão ali contigo, o que, que elas podem te ensinar, o que, que tu tem a aprender com elas. Inclusive, e... como
1: elas já te prejudicaram, entendeu? <risos> se você não lidar com o assunto família, ué, gente, é, seja ela o formato que. o formato que ela tiver. As pessoas onde, o, o, esse espaço, esse lugar onde você cresceu, essas pessoas que te criaram, com as quais uhum. você conviveu, elas te formaram. É isso? Em é questão muito de valores, que é. de experiência muito, sentimental. Assim,
0: pode ser que tu queira fugir de tudo que te ensinou, sabe? Mas assim, vai junto quer, com você. Tu <risos> quer negar tudo que veio, mas tu saiu de lá. E até o processo é. de tu te encontrar e negar tudo que foi dado, também é o que te trouxe até aqui. Né? entender que não era aquilo que tu era sei lá, ah, eu fui criado numa família super religiosa e na verdade eu decidi hoje que eu não acredito
1: em Deus né? eu fui criado numa família que tem muito problema em lidar com dinheiro, por exemplo isso daí, gente, eu já vi em mais de um vídeo no Youtube então é verdade, se eu vi no Youtube <risos> a pessoa descobre que a questão financeira dela, vem de uma, de uma experiência que ela teve no seio familiar que a família era uhum. péssima com isso então, você tem que entender as suas relações familiares. Porque elas são meio que definidoras do adulto que você se tornou. Super. Né? Porque assim, pode ser bom e pode ser ruim.
0: Eu acho que... Eu, eu acho muito importante a gente rever o conceito de família. E nesse conceito tem duas coisas que eu acho importantes. Quando a gente pensa quais são as relações que valem a pena. Quais são as relações que a gente quer manter. E que tipo de relação... Porque a gente também não precisa hum. manter sempre do mesmo jeito. Antigamente a gente via isso, eu posso falar muito, porque eu li muito sobre isso, principalmente quando eu estava grávida, agora com a Bia e tal, criações com uma, com muito baseadas na hierarquia. Então, assim, o mais velho mandava, Exato. né? E o mais novo obedecia. Sim. E não precisa ser assim, né? A gente pode desconstruir um pouco... É, essa hierarquia para construir uma relação mais positiva então, isso passa é... muito
1: pela ideia da criança cidadã também, né gente sobre isso, a qual então... a Bell Hooks fala maravilhosamente bem em seus
0: exatamente, livros. então assim a partir do momento que a gente considera que todo mundo tem direito a uma opinião dentro daquela família não é só porque o vô é o mais velho que aí o vô falou uma coisa, todo mundo tem que baixar a cabeça Ah, velho, porque... cala a
1: boca seu bolsonarista
0: <risos>
1: Tiago, hoje, gente,
0: ele tá aqui gente. Gente,
1: tá. a questão, a questão é, 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 é: tendo a ver com o que você fala, e é aquela, porque me lembrou muito aqui, isso não é uma democracia, é uma família. Isso era uma piada, era uma graça muito grande que se usava. Então, quando, e eu tô trazendo eu exatamente o contrário
0: é. disso, né? Claro que sim. Claro que quando a gente tá falando de uma criança, o Tiago trouxe o exemplo do, 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 dos conceitos que a Bel Hux é, trabalha muito, muito bem nos livros dela. É, Claro que a gente tem mais conhecimento de vida e a gente tem responsabilidade em cuidar daquela criança, né, Óbvio. assim, de tipo, prover, né, ai, ai, não, agora, agora virou, né. Não, não dá né, pra criança
1: que... mandar na casa, né, gente, é, peraí. aí o povo já
0: está, então quer dizer que agora virou
1: anarquia,
0: as crianças é, que
1: mandam, não, não é isso. Sabe? Vai mandar tem... na casa, paga a internet, aí não dá, entendeu? Entendeu? <risos>
0: Mas eu acho que é é. a gente entender que é... Ai, quanto tiver sobre o meu teto, vai obedecer as minhas
1: regras. Um pouco é verdade, gente. Mas eu um acho que Um pouco não
0: tem... é. Exato. Não. Então, assim, um pouco é verdade e um pouco não é. Eu acho que é mais ou menos isso que não tem muito uma resposta certa, final, fechada. Mas é entender que... Tu deu o exemplo do, vo... do boca velho bolsonarista? <risos> é... <risos>
1: Pior que eu nem também, tenho vô e avó mais, gente. Nem tenho esse velho na minha família, olha. Mas eu acho
0: que é isso também, sabe? Entender que a sociedade está mudando e que os valores estão mudando. Então, quando chega aquele teu sobrinho, primo mais novo, que está te informando, aí sempre tem uma piada Sabe, eu assim, estou falando nos estereótipos, né, gente? Tá? Sim, não estou falando de uma claro, família específica. Não... Mas a gente talvez escutar... A pessoa da tua família que tem 17, 18 anos que vai te, vai te falar muito melhor sobre questões de LGBTfobia e piadas que não são mais legais de fazer, Sim. enquanto o tiozão tá continuando fazendo as mesmas piadas que não são mais legais. E aí, ah não, mas deixa o tio fazer a piada, ele é de outro tempo, ele é mais velho. Ele é assim é,
1: mesmo.
0: Aceita, tem que, tem que respeitar. Hum. Não, gente. Acho que a gente tem que entender que agora a gente tá num momento de construção de uma relação positiva que foi o que eu falei, que às vezes ela precisa ser baseada num diálogo mais aberto, né porque muita gente na família família parece que a gente tinha que engolir algumas coisas ah, porque é a tua família, então tu tem obrigação de fazer, né Sim. e não é bem assim, agora não. eu acho que a gente também precisa falar sobre responsabilidade afetiva, gratidão roda do cuidado que foi, foi algumas coisas que a gente já falou aqui nesse programa muitas vezes
1: então é assim que valem para a família
0: também né valem muito para a família então sim a gente tem que cuidar das nossas crianças cuidar dos nossos idosos né a gente tem uma responsabilidade social enquanto sociedade e aí dentro das famílias a gente não deixa de ser núcleos de segurança que a gente vai construindo ao longo da vida né então é na família que virou o nosso apoio. Só que é justamente por isso que a gente tem que tentar construir relações cada vez mais positivas com essas pessoas. E não Agora, relações que difícil de obrigação.
1: É... Sim. Né? Agora, que difícil é você, diante de um das pessoas com as quais você aprendeu a viver, conviver, onde você frequentou desde muito pequeno e cresceu ali cercado daquelas pessoas, você começar a descobrir... Que elas têm os seus defeitos e os seus problemas. Né? Isso e aí, é olá, vida né? adulta. É, olá, vida adulta. Poxa, a minha tia, minha tia é uma filha da puta. É foda você saber disso, entendeu? Porque você adora comer o pavezinho dela no Natal, sei lá. Então é frustrante, obviamente é frustrante, mas é parte da vida adulta. Agora, à medida em que você também vai se descobrindo como um indivíduo e vai. A partir dessas tensões com as outras pessoas. Isso é, é, é mais fácil de fazer na vida adulta mesmo. É, você também consegue decidir um negócio muito importante, que é o tamanho do investimento que você vai fazer naquelas relações. Então, assim, eu sou super a favor de que tem algumas mãos que a gente tem que soltar. E vida Sim. que segue, gente. Desculpa, olha, assim, vou dar oi na rua, sabe? Vou dar parabéns. No dia do aniversário. Mas assim, não quero essa pessoa no meu convívio social. Muitas não vezes. Não é importante para mim mais. Foi. É, afast... Muitas e não vezes é. Afastar... Isso é muito difícil. É né? muito difícil. Então ficou uma saudade. Ficou um momento. Que ele talvez não aconteça mais. É. Então que lindo. Foi muito legal. Foi formador da minha pessoa. Hoje em dia, eu tô desse lado. Essa pessoa tá do outro e... Também Segue não pode que foi construído
0: também, né? vida é. afetiva. é, é. Às Exato. vezes, se afastar é a solução para preservar a saúde mental. Sim, às vezes é. E mas a parte também... boa que já aconteceu. É, mas eu também acho que muitas vezes é legal a gente, sim, ver o que a gente pode fazer para deixar aquela relação que já tá lá e que de um jeito mais positivo, né? Sei lá, aprender com aquela relação, aprender... Porque a família também, principalmente quando a gente... Não acredita, dá para
1: ganhar todas. A
0: família também é o primeiro lugar onde a gente aprende. Né? Pensando na, no micro o macro, é com a nossa família que a gente aprende a dividir. É com a nossa família que a gente aprende... Enfim, é, é uma micro sociedade ali, né? E a gente fez um programa que todo mundo até hoje vem falar com a gente sobre esse programa, que é sobre irmãos, em que os nossos irmãos participaram. E, Verdade. e é um programa muito emotivo porque a gente tem uma relação positiva com os nossos irmãos boas mas a gente recebeu mas vários e-mails naquela época de pessoas que não têm e aí, porque muitas vezes
1: as pessoas... E de, inclusive, de pessoas que se sentiram incomodadas com o programa... Porque acharam que o programa romantizava Exatamente. a relação de irmãos. Exatamente, hoje eu faço... Porque viemos de experiências muito positivas, né?
0: Então, e aí, depois daquele programa, eu fiquei muito pensando... A gente demorou até fazer isso, das relações familiares... Mas eu fiquei carregando aquilo daquele programa... Pensando Verdade. o quanto a gente estava colaborando também para a romantização dessas relações... Total. É, e, e tanto que a construção do, da minha relação com meu irmão, por exemplo, foi exatamente isso, uma construção. Tudo bem, a gente brigava quando era criança, como criança briga, mas ao longo do, dos anos, a gente foi construindo essa relação e também de limites e expectativas, que eu acho que a palavra limites tem tudo a ver com família. Né? Porque Ui. assim, se a gente não estabelecer limites e espaços onde as coisas podem acontecer... Tudo desanda,
1: gente. E eu falo isso por experiência pessoal, desanda. inclusive. <risos> e desanda sem a gente perceber e às vezes vai desandar mesmo, mas aí é a hora que você volta com o trem pro trilho, entendeu? super
0: E aí é mais uma chance Não que a família... vai funcionar
1: sempre perfeitamente, E é mais né? uma chance
0: que a família te dá de tu aprender... Crescer. Crescer e aprender a viver em sociedade. Porque eu acho que é isso, são as suas relações primárias ali que se estabelecem, né? Então... É... Tu falou daquele exemplo de uma pessoa muito próxima de ti que rom... não teve família e aí romantiza essa relação. Sim. E eu acho muito... É, o que eu vejo, o que eu gostaria que as pessoas chegassem nesse lugar é, da... é diminuir a romantização e, e conseguir co... aumentar a construção de uma relação mais honesta mesmo, sabe? Uma relação positiva. Pois é,
1: mas veja só, né? Você não teve... Conforme você cresceu, acesso a essas relações. E aí, como que você cria? Que é o que você estava falando. Muitas das coisas a gente. habilidades aí, coisas a gente vai aprendendo com a nossa família. E aí você não tem isso. Como é que que você faz? Ah, falando, você eu, ensinou. Ah, tá. não ensinou. Não teve. Eu, você pois eu, é, né? não é? Não, digo você, é indivíduo. Como que você faz, gente? Você não teve nada. Você não teve o mínimo. Isso acontece. Isso acontece. E aí, como que você faz na vida adulta, né? Pô. É, assim. E aí, como eu transito aqui. E aí eu acho que vem a importância das outras relações, né? Aí é eu, eu acho que começa a assim, se encaminhar para aquela história que a gente fala, que é o que que eu vou fazer com o que a vida fez uhum. comigo? Isso não romantiza o sofrimento, gente. Pelo amor de Deus, ninguém merece sofrer. Mas as coisas acontecem com a gente. O que que a gente faz com elas é essencial. Por mais duro que seja, não tem outra saída. É não tem outro jeito assim, a gente é... tipo assim, te fuderam demais o que você que vai fazer com a isso? a gente tem que construir, né? tem,
0: tem que construir sempre alguma coisa a gente tem que ter um grupo em que a gente se sente acolhido respeitado, amado, um grupo e o tem, grupo tem. pode ter sim, cinco
1: pessoas ou duas pessoas, ou uma pessoa Duas, já tá... Duas, tiver uma, uma você sobrecarrega a pessoa. Duas já dá uma É,
0: porque assim, gente, quando a gente pensa naquela familião, uhum. sabe assim? Quando a gente pensa em 100 anos de solidão, aqueles filmes, aquela família latina que tem 47 primos, ou o meu casamento grego, família italiana, família italiana né? essas coisas assim... É é justamente isso, né? Quantas histórias agora no Natal também? Eu tava lendo desse livro no novo, mas eu vi também no Natal quantas pessoas preferem passar o Natal sozinho, porque o Natal na verdade, em vez de ser uma data feliz, é uma data que é, é um, um epicentro de tretas, né? E
1: tretas. Pois é, porque você tem que rever pessoas e deixar as tretas mais que tranquila, não convive, né, que com elas. Mundo... Mas por uma pressão. É... Mas por uma pressão social, tem que todo mundo se reunir no Natal. Então,
0: eu acho que também, dentro dessa oh, família, família né? do conceito grande, a gente também, como a gente sempre fala aqui, tem que entender o tamanho das relações. Né? Então, assim, tu pode ter teu irmão, como eu estou a exemplo aqui, como um grande amigo, um grande aliado, ou ele pode ser só aquele cara com quem tu divide a mãe que vocês vão te ajudar. É, e aí, tá lembrando do livro desse mesmo Rio que eu li, que é... é ajudar a, na, nos cuidados do teu pai quando ele ficar mais velho e precisar de cuidado. E também tem uma outra coisa que é muito importante a gente respeitar que mesmo dentro da mesma família, do mesmo núcleo familiar, as pessoas têm experiências diferentes. Né? Então, um primeiro filho tem uma experiência diferente do que um terceiro filho. Exato. Uma mãe, um, um casal, um ex-casal ou um casal... Cada um chega ali de um jeito, entrega o que pode, é, é tirado coisas de cada pessoa ali. Então, é, todo mundo carrega a sua mágoa, não tem protagonismo. E quando eu falei lá atrás... Você daí, não é, aqui, é o
1: cristalzinho da sua família, isso, amor. Isso, né?
0: quando eu falei lá atrás... Todo tá mundo
1: em... se fudeu Não é, porque eu acho que a gente quando é muito jovem, entendeu... É tudo sobre mim, meu Deus, todo mundo me odeia nessa... Levava uma vida sossegada, ficar no quarto ouvindo não. Simple Plant, Simple... sei lá. E a gente fica muito revoltado. Não, não é o que houve hoje em dia, gente. Ficar ouvindo sei lá o que que houve, quem tá revoltado agora. Fala aí o que houve, quem tá revoltado. E aí a tendência é você... É, e é natural que isso aconteça, né? Encontrar culpados que você quer entender o que está acontecendo com você. Então você faz o um paredão e fica, ah, esse me fez isso, esse me fez aquilo outro, esse fez aquilo outro. Aí você tem que analisar, crescer, ver mesmo que as pessoas... Às vezes elas te fizeram tudo isso, mas foi desse jeito? E o que elas te fizeram de bom? Se você não vai lembrar?
0: Nas pesquisas que eu estava fazendo sobre essa pauta, eu encontrei uma pesquisa é, de uma professora pesquisadora, pesquisadora de Yale. Yale Center of Emotional Intelligence.
1: Ai, Diana gente, tem Weka. muitos... Não é a primeira vez que a gente traz estudo desse centro de Yale. Eu, é, eu acho é muito, muito legal. babado que é de, assunto, é. de assuntos emocionais. De inteligência
0: emocional, né? É, muito legal. E aí ela fala muito sobre dicas práticas para tentar resolver, para quem busca resolver conflitos familiares. E aí ela fala sobre reconhecer, falar o que tá sentindo, falar que sente muito, admitir ou tentar explicar o seu ponto de vista, é, mostrar que quer fazer o certo... Se colocar num, num... Meio que também colocar uma sandália da humildade, sabe? Que eu acho que é importante da gente entender que nada acontece só de um lado, né? Sempre tem. E aí o que eu achei mais legal nas dicas que ela dá é hum. que a última fala, fala dela é o amor está no reparo. E aí pra mim é isso. Olha. Com quem vale seguir? né, com quem vale a gente estar tá junto, que a gente quer e que vale a pena a gente superar, às vezes, algumas mágoas, algumas... Ah, eu vi uma coisa que não gostou, ou alguma briga, não sei, porque a gente quer continuar com aquela pessoa, porque tem, tem uma coisa que é a emoção, que não explica, que é o amor, que a gente sente pelas pessoas que a gente cresceu, que a gente construiu memória pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo, né, é... Para um tio querido. Oh, tio,
1: primo, né? Primo, quem tem muito primo, conviveu muito com o primo quando era criança, né?
0: A Elisama Às Santos, vezes. que é essa psicóloga que eu falei do livro que eu vou indicar, ela fala que a família é a nossa primeira experiência de como o mundo funciona. E a gente acaba sempre voltando para esse lugar, né? Então, é, por mais que a gente queira fugir, como o Thiago falou,
1: tá dentro da gente. Não dá, gente. Né? É o que você vai fazer com isso? Fugir.
0: Então é melhor entender. Não vai rolar. É melhor entender, elaborar e construir novas formas de lidar com, esse, com essas pessoas. Às vezes, é mais interessante do que fugir só. Claro, gente, né? Claro que tem pessoas que... E exemplos extremos de muita violência, né? De...
1: Não, tem... Pá, cruzou a linha dos direitos humanos, gente. Não tem como voltar atrás, é entendeu? Isso. É isso.
0: Tem coisa
1: que é crime. Então Eu tenho uma dica prática. Hum ela vem ele. Não convive, não, não convive muito, gente. Não convive muito. O convívio destrói qualquer relação. Não conviva muito <risos> com as Mas eu acho que tem sim. Não faça sentido. isso.
0: Tem sim. E é isso vem muito dessa ideia da família margarina, né? que a gente tem que estar tá todo mundo é. junto o tempo todo. O familião, Cheirando o rabo um
1: do outro o tempo fazendo todo. Fazendo aquelas Deus viagens. Me livre. Que faz até a
0: camiseta da viagem em família. Todo mundo junto. <risos> <risos> Já vi isso. <risos> A camiseta da viagem, família, todo mundo não, junto. Não, gente.
1: E ainda tem v... aquele sobre convívio? Eu vou até me mandar essa, esse e-mail. Porque, porque olha... o
0: convívio... E, e aí vai convivendo gente. Quando, e aí a família tem isso, né? Como eu falei, tem família e tem parente. Aí tem tu, teu marido. E aí tem o
1: namorado. Os puxadinho, e aí né? tem o namorado
0: é. da cunhada. Que tipo, né? Tu não teve nem... <risos>
1: Não nada com isso. Ninguém tá me comendo nessa história, entendeu? Eu não preciso conviver com essa pessoa. Mas eu acho que sim, ah, acho
0: que sim, no fundo, o que a gente tem que entender é que eu acho que as relações familiares estão passando nesse momento em que você está ouvindo esse podcast na nossa geração pra uma reconstrução, uma reavaliação do que é família. É do, do que, que importa da família e a conclusão é que sim tá a gente família importa só que a gente tem que repensar o, o, o que e quem é a tua família isso um e dois repensar essas relações pra elas, que elas se tornem para que elas se tornem mais saudáveis sabe não precisa ser obrigação tem que ser escolha né porque a gente quer tocar com essas pessoas não acha te tá fazendo que sim com a
1: cabeça. Sim, sim. E aí, gente, as vantagens e desvantagens de se fazer escolhas, né? Porque enquanto estão escolhendo pra gente, que ótimo. Posso reclamar no frio que escolhi. Quando é a gente que escolhe, e aí? Não estamos Não bem. Não estamos hein? bem.
0: Como eu disse, a gente recebeu muitos casos... É, foi até difícil selecionar. Agora eu entrei antes do programa, já tinha mais casos que eu não tinha. Ah,
1: ainda bem que não era meu programa, então você escolheu que mais. Tinha é, mais, foi a Libriana
0: escolhendo, né? Aí chegaram mais casos, Vixe. então joguei dois aí, que depois que eu fiquei muito em dúvida, mas escolhi dois. que que é o não estamos bem? É a sua vez, Benzinho. É. Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda terça-feira a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar os casos para podcastestamosbem@gmail.com.
1: É isso aí. Pode manda ler o primeiro seu caso, tia. gente. Primeiro é para mim. Vamos. Pode lá. ler. Casos de família. Oi, gente. Me chamo Rafa, nome já trocado. Amo o podcast, tudo o que vocês fazem. Tive uma infância ótima. Olha, aos 23 saí de casa tudo normal. Essa pessoa que chega, e eu já conversei com mais de um psicólogo sobre isso, que chega e fala, ai, tive uma vida ótima, minha infância foi ótima. O psicólogo já arregala um olho desse tamanho, gente, tá? <risos> Iii, tem coisa aí. Depois disso, os pais, principalmente a mãe, se afastou muito. Eu acho que ele tá falando dos pais dele, né? Sim. Agora, aos recém-feitos, 28, sim, Capricorniana, amou! Me canso muito de ficar inventando situações para conviver mais. Não precisa, Mona. Sou a única mulher de dois filhos homens educada para fazer as coisas em casa e sempre cuidei dos meus irmãos. Que merda, né? Que é, foda. Eu vi, essa
0: semana mesmo, eu vi uma, uma thread no Twitter, eu não sei quem postou, mas eu lembro que a Leila Germando foi uma das primeiras a comentar, falou que traços de machismo você viveu na sua família por ser mulher. E muito isso, assim, sabe? De ter que fazer os trabalhos domésticos. Muita gente falando que só os irmãos tiveram... Ganharam carteira de motorista. Várias coisas, assim, que... Tudo isso passa também Tem. pela construção familiar, né? E a gente... Me pequ... é. uma
1: de uma pesquisa que a gente acompanhou na Capricho é, sobre esportes. Isso é de 2015, 2016. Era um projeto que a gente ia fazer para Olimpíadas. Hum... Tinha um patrocinador, não lembro qual que era agora. E aí, essa empresa que ia ser a patrocinadora fez um levantamento de como as meninas faziam menos atividades físicas que os meninos e menos atividades extracurriculares, porque elas tinham a obrigação de ficar em casa, limpando, cuidando é, é de outras pessoas. Enquanto os meninos podiam curtir mais livremente, sabe? Ter outras oportunidades, né? É. Expandir conhecimento. Mas vamos voltar para o caso aqui da, da Rafa. Bora. sempre sou criticada quem te critica, Rafa? até mesmo na frente dos outros a última foi minha mãe falando que sempre ando desarrumada tem isso também de família, né? <risos>
0: ai tem gente, aquela intimidade, tem eu tô rindo, a gente tá rindo eu vou porque... explicar porque é que eu tô é.
1: rindo não, porque depois que eu comecei a fazer home office tem uma piada aqui em casa que é eu tô mais desarrumado agora pra sair. Eu tô com essa noia. É uma noia minha, Camila Frenga. Ai, ah, um programa desarrumada no home office. Isso é um programa muito pra Camila fazer. Me chama. A mãe fala que ela é desarrumada, sendo que estava usando acessórios. Que ela mesma me deu. Ou seja, peraí, mãe. Tô desarrumada, a culpa é tua. Você que me deu as bijux. E aí, que é uma bijux? É que tenho que pintar o cabelo e sempre coisas estéticas. Outra pressão também é que as mulheres sofrem muito mais que os homens, Sim. né? Isso vem desde a adolescência, mas me incomoda muito, mas hoje em dia. Simplesmente nem respondo. Faço de conta que nem ouço, mas dentro sente, claro. né? Claro. Mas isso tem me cansado, pessoal. Porque principalmente as mães agem assim, já. Enquadrou as mães pois aqui é. no trauma dela. Não consigo entender, gente. Amo minha família, mas isso tem me afastado um pouco deles. Acredito que qualquer relação é uma via de mão dupla. Então, mas parece que os pais se esquecem disso. Então, ao quadrado, beijos e obrigada por lerem e produzirem ótimos e necessários conteúdos. É, é, Dona Rafa. E aí, Bárbara dos é, Anjos? Eu, eu
0: gostei desse caso, porque eu acho que assim, não tem nenhum... A gente recebeu muitos casos muito dramáticos, muito tristes. De, de, e esse caso não, né? Esse caso é um caso de uma família normal, em que vida, vida, real. vida real. E não é assim é. nada drama, dramático, não sei se é a palavra, mas nada... É, trágico, trágico.
1: É tra... Acho que é trágico. Dramático, dramático é, é. Não é trágico. Não, é trágico, é. trágico entendeu? não foi expulsa de casa, isso. não sofreu nenhum tipo de é, violência aparentemente mais grave. É uma desgraça uma mãe que e a gente que é normal. E aí, sabe e que, que eu tá acho que chego. o mais
0: importante nesse caso dela, e acho que isso fica a dica pra todo mundo, é que ao, ao, conforme a gente vai amadurecendo, crescendo, sai de casa, a relação vai aos poucos mudando. Eu tenho visto conversado com muitas... Ela falou, por que, que as mães geralmente são assim? Acho que nessa hora, sim, a gente tem que entender que são gerações de mulheres diferentes e que os valores estão mudando na sociedade, o que é muito importante, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, às vezes, para lidar com as pessoas também. Acho que tua mãe tem que te entender. Não estou falando que ela... Ah, tu tem que aprender a lidar com ela. Mas eu acho que é como eu falei no primeiro bloco, uma oportunidade para a gente estabelecer novas relações, melhorar as nossas relações.
1: O que eu ia dizer assim, partindo do relato dela, que é ela, considera, ela considera que tem uma relação boa com a família, tem que ver se é boa mesmo. Às vezes não é. Você acha que é, mas não é. Mas aparentemente é. Então eu vou acreditar nisso que você falou. Que sua relação é boa. É... Porque assim, Thiago, eu acho que a gente
0: tá desromantizando aqui, né? O que, que é uma relação boa? isso que a gente falou dela aqui. Não é uma relação trágica. É uma é... relação boa, né? Não, Porque mas... assim, relação boa tem que... Ai, nossa, minha mãe é meu irmão, são os meus melhores amigos, a gente nunca briga, a gente não existe gente que convive e que
1: nunca brigou, primeiro. Pois é, né? não tem. Mas aí, partindo de que essa relação é boa, né, de verdade, meu, acho que vale o investimento, entendeu? Porque eu queria dizer assim, comparando com uma relação muito ruim, que é assim, solta a mão, que é o que eu falei lá no meio do programa, uhum. pô, eu me dou bem com a minha mãe, eu gosto da minha mãe, pô, rola falar, mãe, você tá enchendo muito meu saco com a minha aparência, hein? não tô gostando disso não, eu acho que vale tentar, vale eu tentar, sabe por quê? porque você dá oportunidade a sua mãe, e, e em qualquer caso assim, você dá oportunidade para outra pessoa refletir sobre o que ela tá fazendo porque enquanto você vai pra tua, volta pra tua casa xingando a tua mãe de raiva você não tá dando a chance de ela crescer e melhorar, porque ela tá achando que ela pode fazer o que ela quiser ela pode cuidar da sua aparência você não é a história que eu já contei nesse podcast aqui você tá na rua a pessoa tá pisando no teu pé. Se você não grita ai, a pessoa vai continuar pisando no teu pé. Uhum. Você não tá ai, tá pisando no meu pé. Tem que falar, mãe, tá pisando no meu pé. Da Sim. melhor forma possível. com a boa senhora.
0: E eu né? acho que as relações, elas não são estáveis, né? Estáticas. As relações vão, vão se transformando. As pessoas ao... mudam. E as relações junto com elas, né? Então, assim, a gente Sim. vai evoluindo e uma, uma grande amiga me passou por uma situação se separou do marido, enfim, aí passou por uma, uma situação é, com o filho. Parecida?
1: Ah, não, nada a ver.
0: Nada a ver, mas ela, ela me falou essa frase que ficou muito na minha cabeça, assim: que as relações não são estáticas
1: na vida, né?
0: As relações afetivas, as relações familiares. A gente às vezes se aproxima e se distancia das pessoas, né? Às vezes a gente aprende com as pessoas, a gente. E, e, e à medida que. A estrutura de uma vai mudando também, de tipo, pai, ah, tu saiu de casa, a benzinha aqui, saiu de casa, a relação muda um pouco, então, às vezes, é um jeito da mãe dela de mostrar que ainda tem algum controle ou ainda tem alguma aproximação com ela.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Sabe? É. Então, assim, no momento que ela consegue, tipo, ainda mexer na roupa, opinar, né, e assim, é, é isso, e... Como ela, fala, ela sempre fez isso, nunca reparou, nunca se incomodou. Que, então, como é que ela vai saber que tu te incomoda? Tem que falar. Algumas coisas vai ter que falar para construir relações melhores.
1: Né, às vezes você pode ter a sensação do, do pai, da mãe, da pessoa que, que, que criou, que ela não é mais útil, né? Então, ela se sente útil fazendo isso. Peraí, eu posso ainda ajudar essa pessoa? Mas aí ela vai fazer do jeito... E dá que a tia filha, você tá muito desarrumada. E agora, fazendo o advogado dele, o famoso diabo é... Hum. Hum. Mona, se tu tiver andando desarrumada e sua mãe tiver razão, tem que considerar essa possibilidade <risos> também. Amiga, porque mãe vê umas... Dependendo da mãe, vamos lá. A gente fez o um programa todo, desmistificando família, figuras familiares. Mas assim, sua mãe é legal, vocês têm uma boa relação. Sua mãe tá te dando um toque que você tá desarrumada. Tem isso também, entendeu? Tem isso também. Uhum. Eu acho que a gente não pode desqualificar determinadas coisas porque fulano é tua mãe, teu pai sua tia. Você tem que considerar que é seu pai, sua mãe sua tia pro lado positivo e negativo. Então é assim, pô, já sei que minha mãe é uma pentelha com aparência. Uma perua e eu não sou perua. Então esse comentário não é válido. Meu estilo é diferente. O que minha mãe acha desarrumado, eu não acho. Agora... <risos> Volta para casa, olha e fala Mona, tô, tô escangalhada mesmo Às vezes a mãe percebe <risos> Às vezes a mãe percebe, mas Ai, é, Aí dei amiga. uma largada aqui, né é. dei, dei, dei uma abandonada Ai, realmente abandonei, mesmo, viu né? Olha, larguei a mão Eu sei, amiga, eu tô vivendo isso Eu acho que eu não larguei, mas eu tô com essa impressão Larguei a mão E sua mãe percebeu e te falou, entendeu Minha filha, você tá muito desarrumada Pode ser verdade tem um benefício da dúvida aí, aí também.
0: É, aí tem uma coisa que ela fala aqui no fim do, do e-mail que eu acho que é importante, que é qualquer relação é uma via de mão dupla, mas parece que os pais esquecem isso. Acho que meio, é meio exagerado. Ela fala parece que os pais esquecem isso. Ou ela tá falando dos pais dela especificamente. Ela tá puta, né? ela tá puta. Né? Ela tá muito brava. Mas eu acho que ela tá passando por um momento bem determinante da mudança da relação. Né? E, e às vezes dá uma chacoalhada, como eu falei isso dessa minha amiga, falou, cara, as relações não são estáticas, né, as relações elas vão e voltam, e elas mudam a hierarquia, então até tu tem 20 anos, até pouco tempo tu morava com eles, o, o organograma era um, né, aí tu sai de casa, e aí a coisa muda um pouco, então é, eu acho que é importante tu entender que ao mudar um, um lado, muda o outro, né, no momento que tu muda a tua atitude e o jeito que tu te comporta e a importância que aquilo tem, resba, rebate
1: na, nas pessoas, nas
0: relações próximas, né?
1: E aí tem um Sim. ajuste, tem um ajuste. Tem um ajuste. E, e é existe... aquilo, que pai, que mãe que tua mãe te, teve, entendeu? Uhum. Então, que mãe que ela sabe ser, que ela soube ser? Isso não é... Isso não é... No, como é, não redime ela de fazer algo errado então pelo fato dela ser sua mãe ela pode fazer o que ela quiser, não mas você entender de onde ela vem ou que, é. ou como ela aprendeu a ser mãe e se entendeu como mãe vai te ajudar a resolver essa questão melhor né? não é que tem que aceitar que de né? é, mas de forma geral é, os pais essa é uma coisa de vivência a gente não é um estudo de Yale eu acho que os pais se sentem muito à vontade às vezes, um pouco a mais, um pouco a menos. para interferir na vida de seus filhos. Eu acho que tem isso. Uhum. Porque viu, cresceu. Pode ser de um lugar de afeto, pode ser de um lugar de controle, eu não sei. No geral, eu, eu acho que tem essa sensação. E ao ver aquela figurinha, aquele serzinho que cresceu e virou adulto, tem que lidar com a frustração de que aquele ser adulto tem opiniões diferentes dele. E aí eu acho que pode incorrer no erro de recorreu eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E aí, eu acho que a, a Rafa tá querendo essa revisão aí. E que é normal e eu, nessa sinceramente, idade dela, eu, né? já não, eu já não espero mais. Ai, cê, Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. não vai É natural.
0: Sim, mas... É eu, certo. Mas eu acho que é possível fazer essa mudança, Tiago. É isso que eu tô falando, assim. Ela tá, claro. numa, ela tá numa idade de... Ela, né, ela saiu de casa, tá nessa transição pra vida adulta que eu acho que é o momento também de fazer alguns, botar alguns limites, fazer alguns
1: Boa.
0: Algumas, co alguns cortes, algumas considerações, né, mas não esquecendo também do afeto, né, que eu acho que é o que liga a gente, a essas pessoas, no fim das contas, né, que deve ser isso o mais importante, se o que te liga a essas pessoas é o afeto, a gente consegue contornar todas as outras coisas, mas se te liga é a obrigação, aí já fica um pouco mais difícil, né? Porque aí, tipo, porra, tu só faz fazer porque tu é obrigada. Tipo, pagar um imposto, né? Só faço porque eu sou obrigada. É. Mas né? taga, então, hein? <risos> não, paga, hein? Não faz um a Shakira.
1: É, olha, não, não deu sorte pra ela no sou <risos> Negadora. É, lê o próximo caso pra gente. Sim, eu quero ler esse pro Thiago comentar. Ih, coisa de bicha, hein? Não. É coisa de bicha? Ah, hum, não é? Não.
0: LGBTQIA+,
1: mas também... Tá, tá na, comuni tá, na Rainbow, tá na comunidade. Relação com a tá sogra. No
0: Olá, Tiago e Bárbara. Acho que nunca escrevi um e-mail para ser lido em público. Então já peço desculpas pelas pontuações e caso de muitos detalhes. Sogra é relação familiar? Ah, deixa eu ter que inventar um nome pra ela. Vai ser a Suzy. A Suzy. Suzy. Sogra é relação familiar, né? Eu acho que eu poderia dizer sobre os meus pais, mas quando abri o Insta, hoje dei de cara com esse tema que, por coincidência, acho que está relacionado a uma grande turbulência que estou passando agora. Vamos lá. Conheci minha atual namorada há quase dois anos. Demos um match no Tinder, mas não vingou, na vingou nada por ali. O tempo passou e um dia na balada conheci um casal super legal. Trocamos figurinhas e mantivemos contatos pelo Insta. Até que postei uma festa que teria e o casal se convidou para ir. Fomos e divertimos muito. Sabe aquelas conexões gostosas que temos de amizade que parece alma gêmea? Pois é. Eu e essa amiga batemos demais e desde então ela combinou. Algo na casa dela e no rolê descobri que ela é cunhada e ele, irmão da mina do Tinder.
1: Da menina do Tinder que tava falando com ela.
0: Isso. Ela marcou o rolê, e desde então eu e ela estamos seguindo e tentando algo. No meio da. A do menina caminho. do Tinder. Isso. Então ela ficou tá. amiga da. Cuida... É difícil, né? Ela, saber...
1: por coincidência, ficou amiga do cunhado e da co-cunhada. Sem Isso. saber. Isso. Eu e já tô... comento com essa família me sequestrar, porque ela tá sendo cercada pela família. <risos>
0: Ai, ai, ela marcou, lá, tá, então, in, no meio do caminho tivemos certos impasses e agora estamos tendo outro, muito parecido, envolve a mãe dela, no caso a minha sogra, eu não consigo entender muito bem o que se passa na cabeça dela, não sei se ela aceita totalmente o fato da filha ser gay ou se nunca nenhuma mulher vai estar à altura da filha dela mesmo. Todas as atitudes de manipulação, o famoso leve-trás, reforçam pra mim a identidade de narcisismo, narcisismo que ela possui. Ela tem criado conversas entre eu e a minha namorada e entre esse casal de amigos, que é o outro filho, né?
1: Mas, Ou seja, a véia interfere na vida dos filhos o tempo todo. Mas é supostamente
0: desgramada. eu não sei de nada e minha amiga não sabe. Apenas o filho e a filha dela, minha namorada e meu cunhado. Mas todo mundo se contou tudo, né? Esse
1: que tá, ó... Pois é, é o que eu falo. O que, que é o problema aí, Bárbara? Convive. Convívio. <risos> eu não estou sabendo... Se não encontrasse, todo mundo ia se adorar. Eu
0: não estou mais sabendo como lidar com tudo isso. De uma maneira madura e com sabedoria. Minha vontade seria chamar todos e termos uma conversa clara e franca.
1: Ah, bom, porque você é a boa que vai resolver o problema a da família. Mas aí chama a Cristina Rocha
0: também, porque aí é lavação de roupa suja. É,
1: ai, ela tá com síndrome de Cristina é. Rocha, amiga. Tá com síndrome de Cristina Rocha. Mas
0: eu e minha namorada sabemos que isso não é uma opção. Pois a mãe e o irmão não irão aceitar e nem querer ter essa conversa. Ai, sinceramente, não sei se vai querer também, tá? Juntar todo mundo na mesma sala? Eu não ia sala? querer o quê?
1: A minha culpa era É, aí vai ter um ADR, eu, minha mãe, meu namorado... Minha cunhada, o namorado, minha cunhada? Nem cabe. Deus, Nem me cabe livre. na minha tô sala. Fo... Drogas, tô... Drogas blá, tô fora.
0: Sinto que a, que a sogra está fazendo de tudo para acabar com o nosso relacionamento. E eu não sei muito o que fazer. Se devo continuar depositando minha energia nessa relação. Não. <risos> <risos> Espero que tenha feito sentido e não tenha floreado tanto.
1: Beijos. E aí, o que, é que tu acha? Não, 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 não. Amiga, várias coisas aí, né? Primeiro é assim: hum. a gente mal resolve os problemas da nossa família, vai resolver o problema dos outros? Não. Isso não é responsabilidade sua. Um. Outra coisa, a culpa é da sua namorada aí, da sua ficante. É na namorada, é, no final? É, é namorada. É da sua namorada não é que não tá freando a veia. É. Porque os problemas da sua sogra não tem que chegar pra você. Uhum. A menos que você é seja aí. intrometida e tá curtindo viver esse problema. Porque eu amo tem o LGBT que, que, que adora. O LGBT, não falando, gente... Não tô falando do LGBT, tá? Ah, tá mas eu vou, do... Mas eu vou, ah, mas eu vou falar do LGBT sim, tá? Vou falar assim, a gente, por conta... Isso é um pouco geracional também, mas por conta das dificuldades de relacionamento, adolescência, até essa porra toda que a gente já sabe qual é. Tem 200 programas, 23 20, mil e aí gay, eu já falei disso 500 vezes. A gente arruma relacionamento, muita mulher faz isso também arruma relacionamento problemático pra se sentir necessário visto, ouvido heróico, então eu vou entrar nessa salada, vou resolver tudo e aí vou ganhar o quê? Um pé na bunda porque aí você vai deixar essa menina pronta pra conhecer <risos> a outra e que vai, ela vai estar tá boa porque ela vai falar assim, ué, essa daqui era a que resolvia meu problema, agora que o problema já resolveu, eu vou arrumar alguém que eu já tô resolvida então você tá nesse relacionamento pra ser feliz e se divertir, minha filha não para é pra ficar resolvendo o problema da sogra cunhada e cocunhada não é? Uhum. Agora, ai, eu gosto muito dela Quero investir nessa relação É fulana Vamos chamar ela de um nome de sapatão É a Suzy Simone é Suzy. Não, mas a namorada
0: A Suzy e é a Simone, adorei esse casal
1: Simone Cristiane, Cristiane é outro nome de sapatão Simone Eu não quero mais problema da sua mãe aqui a gente tá se conhecendo, eu te adoro, mas assim, não quero mais saber. A sua mãe tá interferindo mesmo, isso me incomoda. Eu não quero mais que ela interfira. É, e eu acho que tem outra. E aí a Simone resolva com a dona Beth, lá na casa dela. Entendeu? <risos> Você não tem nada com isso. <risos> Cai eu, fora. Eu quero de novo. A, minha, a minha dica é. Cai fora, pelo amor de Deus. Tá cheio... Eu não sei se ela é sapatão bissexual Tá cheio de ser humano no mundo. Cai fora agora. Ó, Sai eu fora tenho agora. Dois,
0: dois conselhos nesse caso aqui da Suzy. O primeiro é sobre o que o Thiago falou, mas traduzindo em uma palavra, é limites, né? E eu, eu acho que essas coisas de juntar a galera toda pra re resolver, não resolve. Qual que é o teu Deus problema? eu o Thiago falou. O teu problema é teu com a tua mina, que não tá se posicionando. Então vai lá e resolve com a é. tua mina. Se a tua sogra falar alguma coisa específica de ti, vai lá e resolve com a tua sogra, sabe? Se for é. o caso. Ba, dá nela, dá nela, atirar, vai pra cima. Para. Mentira, não vai. Mas eu acho para. que assim, querer juntar a galera, porque aí cada um traz a sua mágoa, cada um traz o seu valor, cada um traz a sua, o seu plá, entendeu? E aí vira um, uma salada mista. Então não
1: tem, e aí em, tá em família coisa.
0: isso tende muito a acontecer
1: não é produtivo em né em família amiga? isso tende é muito
0: a acontecer um problema é visto Sim. e é isso de novo trazendo esse livro o mesmo Rio que é esse que eu li eu vou indicar de novo agora né? daqui a pouquinho no pré fica melhor ele ele traz isso uma família que cada situação que acontece ali é vista de um jeito diferente por cada integrante porque cada integrante ali tem uma, hum, uma experiência de vida, legal. tem um olhar, tem uma construção diferente. Então eu acho que as coisas têm que ser indivi resolvidas individualmente, mesmo numa família. Porque o teu tu pode até pedir um conselho, por exemplo, a tu, teu irmão, a, é, sei lá, como é que eu ajo com a mãe? Que tua, teu irmão conhece, eu, eu, eu,
1: ah, gente, se não tem, se você tem irmãos, não tem um grupo de WhatsApp irmãos? Pra lidar com seus pais, é você tá eu tenho vivendo um irmão.
0: errado? Aí não precisa do grupo, né?
1: <risos> é, então, é, se você não tem um grupo Irmãos pra falar dos seus pais, você tá vivendo errado, você tá levando uma vida vazia. Tem que ter, gente. que é, E assim, pelo amor ó, de Deus. Pra,
0: pra finalizar, assim, <risos> esse assunto antes de chegar no, no pra ficar melhor, é, eu. Eu que sou mãe, né? Assim, a gente repensa a questão da família depois, porque depois tu vai virar a mãe, né? A pessoa que... <risos> que na, na...
1: É, gata, sua mãe te avisou, né? Quando você for a mãe, você vai Na literatura <risos> da
0: psicologia, né? Tudo acaba na mãe. É, e eu acho que, que família é para ser um grupo de apoio, um grupo de pessoas que tu quer estar tá junto, que vão te ajudar... É, que vão ser o teu porto seguro sim, mas eu acho que a gente também vai ser o porto seguro deles, né, e eu acho que tem uma troca de afeto, que é o que eu falei lá em cima, tudo se resume ao amor e uma chance de construir relações positivas e aí a família pode ser teus amigos, sim tem amigos que são família, né e o Thiago é minha família né? Assim, você é a minha é... família
1: também amiga
0: então, é, a gente pode construir essas relações que vão te ajudando a levar a vida, porque tudo bem, não tem mais é, tigre, dentes de sabre atrás da gente, a gente já sabe fazer fogo, já tem gás encanado na casa ou botijão, é, a gente precisa, mas a gente ainda precisa, para sobreviver emocionalmente, a gente precisa dos outros, né, das relações Sim. humanas. E a nossa família é o centro de tudo. E aí, nisso estou falando de novo, família no conceito amplo. Então, acho que quando a gente constrói relações familiares melhores... Nós, to nós tornamos ser humanos melhores. Então é isso que
1: eu desejo para todo mundo. Se Deus quiser, mundo. gente. é O objetivo é a gente melhorar. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Pra ficar melhor ainda do que já tá esse programa... Pra ficar melhor. Aqui, ah. a gente indica o quê? Eu não tenho mesmo. Eu vou dar um golpe do milênio aqui agora. Aqui, porque em família você pode dar esses golpinhos, você é perdoado. É, aqui é. a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. As dicas estão no descritivo do episódio que o Felipe Dantas bota lá, né? É isso, simplesmente por isso que elas estão lá. Quer dar sua dica primeiro? Gente, eu, se eu for ser sincero, eu teria três... Tô aqui jogando filme sobre família. Eu teria três tirando, dicas pra dar nesse programa, ah, só pra humilhar. Isso só para só me deixar para baixo aí mas eu tô pensando também, em sabe? guardar
0: a terceira pra semana que vem, vou guardar a terceira pra semana que vem amiga,
1: guarda, é o programa toda semana não é. seja dispendiosa eu vou indicar
0: dois, tá, que um é mais denso, um é mais leve eu vou indicar esse livro que eu falei, que foi o livro que me despertou a ideia de fazer esse programa, que é o livro Mesmo Rio, da Elisama Santos, essa autora que eu admiro muito, tem vários podcasts tem um, inclusive com o paizinho vírgula, que é o, o... É verdade, tá salvo
1: pra eu começar a ouvir, passar, eu não comecei ainda. Vai que é uma ainda. delícia.
0: É, então, a, a Elisama é uma, enfim, uma psicóloga, uma musa, tá, assim, uma musa minha, tanto pra falar de questões de, de família e de maternidade. Ela tem um programa agora no GNT chamado Saque das Emoções.
1: Ela... Ah, mentira que ela tem o um programa no GNT. Que legal. Vou é ver no novo. Globo
0: Play.
1: É novo esse
0: programa. É, enfim, ela é escritora, ela é psicóloga. E aí esse livro, que chama Mesmo Rio, é um livro... A ideia, é tudo começou... Ela tinha, vou fazer, falar um pouquinho mais, tá, gente? Porque eu acho que vale a pena. É, ela tinha alguns livros de, de não-ficção, né? Sobre comunicação não-violenta, sobre criação, sobre família. E ela recebeu uma... Aí tinha a ideia de escrever um livro sobre irmãos. Educação não violenta para irmãos, alguma coisa assim. E aí ela não conseguia, ela conta isso, que ela não conseguia escrever. E aí veio a ideia de escrever uma ficção. E aí Sim. ela primeiro ela, até se questionou se ela conseguiria escrever ou não, né? E aí, de repente, saiu esse livro que para mim, assim, é de uma delicadeza incrível, assim. Então é a história de três irmãos, o Lucas, a Marília e a Rita que uma das filhas rompe com a família no, depois de uma briga numa noite de Natal. Ah, e o livro ele, ele vai nos levando a construção desse, desse desse evento então a gente conhece quem é a mãe quem é o pai e quem são esses irmãos antes da gente saber da ruptura e pra, a gente quase não consegue tomar partido sabe? Porque a gente entende a jornada e os motivos de cada mágoa, de cada pessoa ali então ela, ela escreve, ela, 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 acho que ela se baseou muito, claro, obviamente, na experiência dela de consultório, porque a história é muito bem amarrada, muito verdadeira ali. Eu tô tentando lembrar o sobrenome da família, eu tô procurando aqui, não tô achando, mas isso é irrelevante. É, e aí ela conta isso aí, de, das relações dessa família pré-briga e pós-briga. Chama Mesmo Rio, é, deixa eu ver aqui, a editora, é da Record. Vai. Tá? É da record. Esse é, o, esse é o, o que eu tô indicando, esse livro é maravilhoso, gente, leiam, leiam, leiam. ler? Leio. Já
1: vou aí pegar para mim Tem uma coisa muito legal Kindle. também,
0: que é uma família negra, que é uma família negra que tem, e ela fala isso, que ela quis, ela é uma mulher negra, né? É uma família negra de classe média, média alta, ele trabalhado em verdades, mas também traz várias ressignificações interessantes assim, sabe? Sim. bem, bem legal o livro. E tem um filho homem e fala sobre machismo. É, os personagens são muito. Gente, assim, é impossível ler esses personagens e não reconhecer pessoas, porque é muito bem descrito, assim, enfim.
1: Quero ler, e muito aí, bom, muito bom.
0: Depois desse livro maravilhoso e mais denso, mas uma leitura fácil, tá? Mais denso. Vou indicar um trashzinho pra completar, que é um reality show da Netflix chamado Dated and Related.
1: Eita, é... lá vem! Vamos ver
0: que é um reality show que leva duplas de irmãos para uma casa maravilhosa na, na França, na, na Côte d'Azur
1: será? No litoral francês. Aquele litoral chiquérrimo da França. Iguérrimo, yeah. né? Babadei e aí,
0: e aí são várias duplas de irmãos. Alguns são gêmeos, outros são, não são gêmeos. Um é homem e mulher, outro é mulher e mulher, enfim. E vão para essa casa maravilhosa... Com um, conviver vários irmãos convivendo e com o objetivo de um ajudar o outro a encontrar o amor. É Mona, que nó pra
1: criar um novo reality, hein? Ficou passada, gente. É. A turma não tem mais o que inventar, menina. Mas parece aí, legal, quero ver.
0: Mas é divertido, é bem leve. Isso que traz essa coisa das relações entre os irmãos, assim, né? De parceria, ao mesmo tempo de super proteger. Ao mesmo tempo de. Porque também a gente falou aqui da família mas tem uma coisa também que a família. As pessoas que tu cresce junto e convive durante tantos anos, né? É, são pessoas que te viram em vários estágios da vida e conhecem todas as tuas fragilidades e todas as tuas fortalezas, né? Então, a gente vê isso tanto no livro, quanto nesse Data Drain Later de um jeito mais, assim. Tem que dar uma forçadinha pra ver isso tudo, é, né, gente? Porque é um gente, reality show. Pois
1: é, é um reality. Vamos ajustar as expectativas com as pessoas e com os realities, né, pessoal? Pelo amor de Deus. <risos>
0: Mas eu acho que é isso da família que é legal também, né? São as pessoas que te conhecem no fim das contas, muito bem. Então por isso que essas relações são tão preciosas.
1: Eu e aí, adoro o outro, eu vou seriado. A semana de... que vem. É, guarda, guarda. Eu adoro seriado de família, gente. Amo, amo muito. Ah, então indica Mother Family agora. Não, não vou indicar, vou indicar outra série antiga, na verdade, que eu tô vendo no almoço agora. E eu descobri que eu gosto muito de serial de família por N questões, não é da conta de vocês. E eu ah, adoro... Não,
0: conta pra gente! Eu
1: adoro, eu adoro é, My Wife and Kids e tem no Star Plus. É Eu, a Patroa e que é as Crianças. É o famoso Eu, a Patroa e as Crianças, gente. Essa série é muito boa. Ai, Thiago! eu ver o episódio 7 da terceira temporada... Teve uma fala problemática? Tem, gente. A série é dos anos 90. <risos> então tem. Se vier a minha DM, vai tomar pedala. Então já tô avisando aqui: tem. tem. Tem episódios problemáticos, tem tudo isso, mas tem um convívio de uma família que eu acho muito engraçado. E na época a gente assistia, e tanto o Michael quanto a Claire, Claire eu acho que é a Claire. Claire, eu tô na temporada que ela, ela sai, ela fica um tempo fora, e o Michael fica só, só ele com os meninos. Eu acho que a atriz foi ter bebê, inclusive.
0: Tem uma, aquela volta mais gordinha Michael... também, que faz piada gordofóbica. Mas é, a gente...
1: Esse episódio é horrível, eu... por exemplo. Eu acabei de passar por ele. É horrível, horrível. Eu acho aquele homem muito bonito. Também tem um pouco isso. Tá Família gente? Wens. Ali, não, gente. É, os Wens. Ali, a, olha, ali a adolescente gay deu uma tremida. Falou, gente, o que, que tá acontecendo agora? Por que, que eu quero esse papaizão? Mas a questão é... Eu gosto de maior fink. <risos> Ai, muito gostoso, não dá, gente. E o filho dele é igual a ele. O filho dele é igual a ele. Fala, não é possível, é a O Dolly. filho do Wayne. Né?
0: Não. O filho do Damon sei, é igual assim, é o, Damon,
1: filho o filho Damon. O filho do Damon é igual fazia, a ele.
0: É, que fazia New Girl. Aí eu comecei eu falei, gente, mas esse é o Wayne. Aí fala, porque eu acho que é Damon Wayne Jr. Não é, né? aí você e fala, gente, fala, gente, como o Damon esse tá filme conservado. Não... Aí eu, eu falei, mas o filme não envelhece? <risos> aí eu dei aquele IMDB básico. Gente, eu fi... Gente, eles são é, ovelha dole. É, é o... Amiga, é impressionante. Lá. É o Lucas é. e o... é o Bruno Benício. Como é o nome dos personagens lá Isso aí, o
1: negócio... isso é coisa de Doutor Albieri, com certeza. Doutor Albieri, é mão é muito... do Juca. <risos> mão do Juca. Mas enfim, tem. eu acho que eu gosto de uma coisa. Porque eu acho que rolava uma identificação com a criação que a gente teve em casa. Que o Michael e a Claire, eles são um pouco, no melhor sentido da palavra, cruéis com as crianças. <risos> tipo assim, eles tiram sal das crianças, sabe? Eles dão uma zoada, dão uma aloprada. Então, é, eles são um pouco autoritários e eu acho que a série brinca com essa coisa de pais autoritários. Não, não acho que isso seja certo. Então, torna aquilo um pouco divertido. Eu acho que eu me identifico na série por causa disso. E, e, e eu acho e depois que na segunda temporada troca a filha mais velha, melhora a filha do meio, melhora muito porque a primeira menina era boa, mas a segunda a atriz, é a, a, né uma, é, que é uma que é muito mais tonta, então fica muito muito, muito legal, tá lá no Star Plus gente, enfim, uma dica bem antiga mas é legal, mas, não
0: adoro, não, mas é bom saber que tem um de ver, né, ah, é, é legal não, porque amor.
1: você quer rever, então. tem onde ver Mona, quando eu descobri, eu falei, eu não acredito que a alegria é o Bruno que você tá vendo eu, a patroa e as crianças, falei, me deixa, me deixa, <risos> deixa eu assistir. Temos! Temos! Gente, temos, e eu tenho que gravar, e aí, gay, pessoal, vai já lá, estou gay, Vai, vai amigo, Te amo,
0: beijo, obrigada por ser minha Também família. te amo,
1: boa semana, gente, obrigado você por ser a minha.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, podcastestamosbem, e no Twitter,
1: estamosbempod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa? Abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem.com. Até a próxima segunda-feira.